1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
1: Hola, qué tal, muy buenas lunas. sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues por acá andamos.
0: Hola, buenas lunas, el señor ¿sí Kiste.
1: Sanani Blanco, y bueno, pues esta noche vamos a estar hablando de cine, cine mexicano. Eh, ya hemos hablado mucho de cine de horror, y hemos hablado mucho, pero ahí, pues, obviamente el cine tiene muchas vertientes, y el cine mexicano pues tiene muchas vertientes. Y hace que más o menos tres semanas eh, habrá fallecido Alfonso Sayas, actor conocido por, pues, por muchos de nosotros, más allá de si eran fans o no eran fans, pues actores de estos que sí marcan una época del cine mexicano, y justamente decidimos en Carpe norte hablar de ese cine mexicano, de ese cine de mediados de los 70s y 80s, ese cine de ficheras, y con todos estos actores que hicieron aparte un clic muy fuerte con con gran parte de la sociedad mexicana, y vamos a estar desglosando un poco de esto, un poquito sus contrapartes, porque había, obviamente había cine de más calidad, y bueno, para hablar de eso, pues tenemos de invitado a nuestro cinéfilo de cabecera, eh, director de Noctambulante y de varias cosas más, Beisha. Buena luna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, San? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Elsie? Hola, Está buena
0: luna.
1: Eh, vamos a arrancar con... Posiblemente ubiquen un disco que se llama Backup, este, sobre pues el underground mexicano. Y de este disco que se llama, bueno, Backup Expediente Tecnopop 8089, pues vamos a arrancar con Síntoma. esto se llama No me puedo controlar, y bueno, pues escuchamos esto y regresamos. Fue síntoma en la canción No me puedo controlar, como decimos, lo tomamos del álbum Backup eh, Expediente Tecno pop 889 y pues arrancamos el programa.
0: Bueno, pues vamos a hablar de cine de, de ficheras, es un término este que se adopta por esta, 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 esta parte donde había muchos, muchas bebidas, ¿no? Y era, estaban las mujeres ahí en los bares y de la ficha viene por que se, se utilizaba, ¿no? Que cada copa que fue, que lo hacían consumir a los hombres, te traban una ficha y de ahí viene el nombre. Pero bueno, pues ese es el nombre en general, pero pues vamos a hablar de género. Sí, el, el, el género surge en los años 70. Este, pues eh, tenía, precisamente retomaba mucho eso que mencionas, del tema de la fichera. O sea, es que sí, vamos a hacer hay que hacer una separación aquí, porque hay una parte en los años 70 que se llama el cine de ficheras, que es donde surge esta y. Esta esta, este cine con temática precisamente de los cabarets y toda la vida nocturna que se daba en la Ciudad de México, retomando un poco lo que sucedía en los años 40, pero ya pasado los años 70, los cabarets, mucho, o sea, el, el entretenimiento hay que también mencionar que en la Ciudad de México ha cambiado mucho, la, la misma configuración del, del de, de la oferta cultural o de entretenimiento es, no es la misma que tuvimos nosotros a la que tuvieron nuestros papás, a la que tienen nuestros abuelos, ¿no? Es muy distinta. Y el, la que el, tendrán el, nuestros hijos. No, 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 la, la que tienen nuestros claro. hijos. En este caso, nuestros hijos, o sea, es muy diferente. Porque precisamente retomaba mucho, hablaba mucho de esta, de esta parte de la vida nocturna de la Ciudad de México, pero una parte es el cine de ficheras y la otra parte es el cine de comedia, de la llamada sexicomedia de Albures, que esta ya fue en los 80. Vamos, vamos a hacer una separación porque sí es importante eh, marcarlo así. ¿Por qué? Porque durante los años, durante los años 70, ya en los, los últimos años de la, de la administración de, de Luis Echeverría, es curioso, pero sí se impulsó muchísimo el cine mexicano. Y irónicamente, Echeverría, con, conocido por ser un represor, que bueno, pues él fue del, del, el responsable del 68 y el halconazo del 71, él fue, su administración fue responsable de mucho cine de denuncia que se, se produjo y que se financió con recursos públicos y por medio de, de convocatorias del gobierno, ¿no?, del gobierno federal. Muy interesante mencionar eso, ¿por qué? Porque pues, hay muchas películas que, que marcaron en los, a finales de los años 70, principios de los años 70, que son importantísimas, ¿no? Hay una que se llama Bandera Rota, que si tienen oportunidad de verla, es, es brutal porque precisamente hace una denuncia sobre, sobre el tema este de la impunidad, de los funcionarios públicos, del fuero, de todo este rollo, y como un grupo de estudiantes de cine por accidente filman un asesinato en los, en, ahí en los en la Jusco, en los dinamos en donde precisamente pues como lo graban y saben que, que está involucrado un funcionario público de ese momento pues este, tratan de denunciar todo eso pero obviamente pues son presas de, de todo el aparato represor eh, este y todo el peso de la ley de esa época y que además estaba a la orden del funcionario en, en turno, ¿no? Y es terrible, la, es tremenda la película, ¿no? Porque ves la forma de, de cómo, cómo opera, ¿no? La Guerra Fría, la llamada Guerra Fría en esa época en, en México.
1: Terminamos la época es de esa ter...
0: época, ¿no? Sí, claro, Canoa, Cascabel, son muchas películas que en, su, que en ese momento precisamente resaltaban toda esta parte de denuncia, que fueron financiadas en la época de Echeverría. Después, pasada la, la administración de Echeverría, llega López Portillo y viene así como una época. Tremenda y terrible, ¿no? Para el cine. La época oscura, la llamada la época negra del cine, del cine mexicano, en donde pues, ya venía en declive, porque además, bueno, durante los años 70 ya venía este cine de denuncia, eh, pues cae totalmente, los, rec los, los recursos finan financieros se acaban, porque además a Jolopo, se le, como se le llamaba en ese momento, se le conocía, a José López Portillo, se le ocurre pues, dejar en, a, a cargo de lo que era el área de de cinematografía, medios de comunicación, toda su hermana, Margarita López Portillo, que pues era, pues era una persona que no tenía ni idea, ni idea, absolutamente idea de lo que era pues, manejar los medios y mucho menos lo que era entender el proceso de la cinematografía en nuestro país. Entonces se les ocurre esa idea de, de revitalizar el cine mexicano y, y apoyarlo, trayendo, eh, trayendo directores del extranjero para que hicieran cine en nuestro país, qué pasa que los recursos todos los recursos que eran precisamente para directores locales pues se, desaparecen por completo los, los retiran y se van y se van para para los, esos recursos para directores extranjeros para que hicieran películas aquí en este país cine de arte porque querían querían como que rescatar esa parte no querían alejarse del cine de denuncia de los años 70, querían, querían borrar esta imagen de lo que traía todo el régimen. ¿no? Todo lo que se, se manejaba. Y, este, y es tremendo porque, pues, al final muchos directores quedaron rezagados, ¿no? Durante esa época. ¿Qué sucedió de ahí? Em, emergió, emergió por parte de la iniciativa privada, compañías pequeñas de cine, del llamado cine Serie B. Cine, serie B, que se refiere al cine, cine de bajo presupuesto, que además se hacía con muy poca, po, po, poquita lana, en pocas locaciones, puede ser un departamento, una casa, este un cabaret precisamente, y ahí desarrollar toda una historia, ¿no? Y, este, y bueno, así es como surge el cine de Ficheras, a partir de, de tratar temas, temas eh, populares, y con los que el público podía identificarse, porque además los personajes que aparecían en esta película, pues eran pues el clásico... Eh, personaje clase mediero o, o clase baja, con aspiraciones, que, pues, que tiene sueños, este, eh, fantasías, con rollos de, de salir, superarse, todo esto, y que al final su, su, el carisma que tiene, la simpatía, la picardía, como dice, como decían en, en esa época, los hacía como que salir de, de, de todos esos embrollos en los que se metían. ¿no? Pero además dentro de, esta, de, de este universo. De personajes, pues aparece el personaje de la fichera, como bien dices que era un personaje que viene desde los años 40, desde los, los cabares, los salones de baile que eran precisamente las chicas que por una, una ficha, que traían fichas, ellas con eso pues les invitaban un trago los los este, los este los, obviamente los, los que asistían hombres hombres solos, la, la su mayoría que asistían para bailar con ellas y obviamente invitarles un trago y de, y de esa manera ellas ganaban ¿no? les, les generaban lana, ¿no? En los años 70 obviamente pues ya se convierte en el cine de ficheras, pero de, de cabaret en donde ya había una variedad, lo que llamaban la variedad. Como antecedente está esta, esta película de, 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 la, de, de precisamente de, de las, las Bellas de Noche, que es de 1975. Claro. Sin embargo, hay una película anterior de este Alberto Isaac que a mí me encanta, que es maravillosa. De hecho, la vamos a tener en los ciclos que, que estamos haciendo en el Dada X. Ahora en septiembre, precisamente, Tivoli, que es una película, una película buenísima que habla, retrata precisamente el México de los años 50. En México, en, México, en, la, en la Ciudad de México, en los años 50 estaba en una época, eh, pues, el presidente era, era, era este Miguel Alemán, y, y lo, que, lo que sucedía es que estaban, la política que tenía Miguel Alemán en aquel momento era... Como promover el modernismo, que la, el México, pues ya era el México revolucionario y que se mostraba ya de una manera en donde ya este, pues habíamos dejado ese México rural, o sea, y, y entonces se tenía que ver reflejado incluso en el mismo cine. ¿Qué pasaba en las películas de Pedro Infante? Todo esto, pues ya se acabó, ¿no? Se quedó atrás, e incluso las de los barrios, todo, porque la idea era mostrar esa modernidad, cómo se iba eh, industrializando la ciudad. Y Tiboli es una película de Alberto Isaac que retrata precisamente lo que sucedía en la Ciudad de México en los años 50 con lo que, cuando era el Departamento de la Ciudad de México, también era gobierno de la Ciudad de México, con un, este, un este, regente que se llamaba Uruchurtu, que además era conocido por ser un represor terrible y, y además que pues, él empezó a promover precisamente el fenómeno de la gentrificación, que era precisamente a, 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 a arrollar todas las casas, la, la, las las zonas marginales que, que había, que había muchísimas en la Ciudad de México, eh, eh, alrededor, y, y aquí en específico se basa en lo que era el Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma se creó a partir de, de, de precisamente crear esta, esta vía tan larga, pero que si te das cuenta cruza, llega hasta, hasta la Torre de, de, de Petróleos, que llega hasta Polanco, pero puede pasar hasta, hasta por la Basílica, por, por esta parte de Tlatelolco y Tepito. Entonces imagínate, bueno, en México de esa época, toda esa zona, había muchas muchas ciudades perdidas, había todo esto. ¿Qué pasaba? De, de, marcan toda esa parte en donde derriban todo eso y el, el tema de la película Tivoli, porque ya me está desviando un poco, es precisamente sobre un, un cabaret que fue muy famoso en esa época y que era el teatro de revista, el entretenimiento popular, el entretenimiento para todo público y en donde finalmente aparecían las, re, las vedettes eh, que bailaban y se desnudaban. Precisamente ofrecían eso, era el Teatro de Carpa, de donde apareció Palillo, también un comediante de los, de los años 60, 50, que, que hacían crítica política y todo este rollo. Era, era precisamente un espacio en donde la, el público, ahora sí que la perrada, el pueblo, podía... podía eh, sacar todo precisamente, hacer una catarsis. Se reían precisamente sus políticos a partir de los comediantes y podían desde, pues, sacar sus fantasías a partir de ver mujeres hermosas desnudarse en el escenario, ¿no? Tívoli es una película maravillosa, es excelente, porque además a, además de, de que retrata perfectamente todo lo que sucedía en la Ciudad de México en ese momento con la vida nocturna, es el antecedente para lo que vendría con el cine de ficheras y el cine más, más que nada de cabaret de vedettes que bueno, ya después viene, esas de 1974, 74, 74 vendrías en el 75 Bellas de Noche, que es donde ya aparece el tema de las, de las bebés, de, de mujeres que salían con pues, arreglos de plumas y todo este rollo, y se convierte precisamente en un cine de bajo presupuesto, se caracterizó por ser eso, porque al final, al no haber recursos públicos para financiar estas películas, pues había productores que encontraron un nicho y que además se apropiaron del mercado en México, esto reinó durante los años 70 hasta los 80. ¿Por qué? Porque al final, pero por, por un lado positivo, porque generó unas fuentes de empleo para mucha gente que, que se quedó sin trabajo después de esa era, esa época de oro. Y además encontraron una forma de trabajar con muy poca lana en la que además, por poquito dinero que invertían, generaban millones, millones. O sea, <ríe> y había personajes que pues se convirtieron, pues finalmente se consagraron ¿no? dentro de la pantalla en este tipo de películas, digamos, de durante los años 70, en el caso del cine de las ficheras, que pues es Alfonso Sayas, es este Chatanuga, el Caballo Rojas, este hasta el Enano Tuntún, que el, el Enano Tuntún, 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 por ejemplo, venía, venía del del cine con Tintán, ¿no? Él venía desde los años 50 y todavía alcanzó el brinco hasta los 80 y todavía llegó un poco hasta los 90 ya viejito, pero todavía participó en películas. ¿No sabes el
1: Pirruris? Este... Eh,
0: claro, Luis de Alba, ¿no? Pero Elba. pero es, es, es interesante precisamente ver cómo, cómo fue fue mutando el cine, porque además te, también sucedía algo muy interesante. El público, pues ya en las salas, pues finalmente ya este, eh, al, al encontrar un entretenimiento, una catarsis dentro de todo esto, pues obviamente si pues, asistían y estas películas se convertían en unos, unos hitazos taquilleros tremendos no y, y era, era, era muy curioso porque precisamente con era la contraparte de lo que había sucedido en la época de Echeverría todo el cine de denuncia todo lo que pasaba ese cine social que sigue siendo, sigue tomando relevancia en nuestro tiempo eh, de repente pues, se contraponía con el cine de que apareció después que era meramente entretenimiento porque además de ahí mutaba un poco el tema del doble sentido, del albur, del chiste, en donde los personajes alternaban a partir de un hilo conductor que era una historia, un pequeño drama o algo, que lo convertían en una comedia, ¿no? Entonces, este, pues es un cine que tuvo mucho éxito precisamente porque generaba una abstracción total en, en, en el público, en donde la gente pues se veía a sí mismo, porque además era un cine popular, totalmente popular, y que, y que la gente pues asistía, ¿no? Entonces pues era muy interesante ver todo este proceso, ¿no? Aparte y bueno, hay un
1: público clase mediero, eh, si no incluso clase media baja o clase baja, no sé, el Día de los Albañiles, pues obviamente toda la gente que se dedica a la construcción se veía ahí. Y como ese sí. tipo de, de, de cintas, pues justamente es lo que ocasiona que todos estos actores se consagren porque aparte le llegan a millones, a millones de mexicanos, de
0: Tijuana a Mérida, o sea, sin bronca, ¿no? Así es, pues fíjate, que, fíjate que algo pasa, algo muy, muy, muy curioso, que, que al final eran los mismos actores que lograron dar el salto precisamente a partir de estas películas que pues, tenían esta temática, que reflejaba la idea de reflejar la vida nocturna de la Ciudad de México, pero además también la vida nocturna pues de, de todo lo que había, los vicios, todo lo que sucedía, la corrupción policíaca, todo este, todo este rollo que, que se veía, que pululaba, porque además es la vida de los cabarets, ¿no? Eh, es muy interesante, a mí eso me llama muchísimo la atención porque al final el entretenimiento que nosotros tuvimos de algún modo, a donde nosotros frecuentábamos, no tiene nada que ver con el que tuvieron nuestros abuelos o nuestros papás, ¿no? O sea, claro. eh, yo sí recuerdo que mi abuela, yo tengo, he visto fotografías de mi abuela, de un cabaret que estaba en la, en la colonia Guerrero, que se llama el King Kong, me acuerdo, claro. porque... Yo era, yo era niño y en ese momento me encantaba King Kong y luego mi abuela me presumía una foto donde salía palazada con el chango, ¿no? Pero estaba en un cabaret con sus amigos de la oficina, imagínate. Entonces, pues ese era el entretenimiento de la gente, o sea, la gente iba a los cabarets, hombres o mujeres, iban a divertirse, a ver la variedad como llamaban, precisamente era parte de ese... De, de, de toda esa cosmogonía que, que se daba en el entretenimiento en la Ciudad de México, cómo ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, eh, en los años 80 da el salto a la llamada sexicomedia, que además esto se, se alimentaba mucho, fíjate, tenía muchas influencias del cine italiano. No sé si recuerdan Igual para, para los que nos estén escuchando, que sean más jóvenes, durante los años 70, 80, en, el, en Italia, por ejemplo, ap aparecían muchas sexy comedias. Comedias de, 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 también con este corte de, de, de humor de doble sentido y de contenido sexual en donde además había desnudos, porque finalmente eso era lo, lo, lo atractivo de esto. no Ver un personaje que era el comediante teniendo alguna fe con una mujer encueratriz que salía ahí en turno. Y, y en Italia, aquí en México, por ejemplo, llegaron muchísimas de esas sexicomedias en los 80, finales de los 70, 80, al famoso Palacio Chino, que era un cine que estaba en el centro histórico. Y que en ese cine pues, fue la catedral de muchas películas del erotismo, del soporno que, que existió durante los finales de los 70, los 80, películas como Emanuel, que era una saga. Imagínate todo este caldo de cultivo. Obviamente eso inspiró a muchos productores de corte independiente aquí en nuestro país para poder hacer películas y este y con ese mismo corte, basados en ese tipo de línea, en donde había comedia, combinaban la comedia y el erotismo y, y, y pensando también en, eh, y, en una sociedad que, irónica, también irónicamente, que estaba con, con esta doble moral en donde la sexualidad y todo ese rollo, pues, estamos hablando al final de los 70, los 80 era impensable, ¿no? Era impensable mostrar este tipo de cosas en, en televisión o, o hablar del tema, pues la gente podía dar rienda suelta a sus fantasías, precisamente en la sala cinematográfica, porque podían ver estas películas, ¿no? Entonces este, es, es muy, muy interesante porque precisamente todos estos actores se consagraron en ello y luego dieron el salto a las sexicomedias, comedias en donde pues ya el, el, factor, el factor importante era el albur, el doble sentido en donde pues el personaje... Eh, era un personaje populachero, un, pers un personaje de barrio, lo mencionabas a su momento. La vida cotidiana, ¿no? También estaba Exactamente, el, el desempleado. El taxista, el, el, el oficinista. Exactamente, personas comunes y corrientes y que la podían vecindad, tener una aspiración. Exacto, y cómo era vivir, o sea, era totalmente muy distinto a la vecindad de Pedro Infante, por ejemplo. Y donde de todos tintán. cantaban. Y, y todos, todos eran, eran felices, somos pobres Exacto. pero somos felices. Acá así es. no, acá pero aquí, aquí era distinto. Había contrastes, había Exacto. contrastes, ¿no? Entonces, este, pero había este tema de la picardía en donde al final podía lograr salirse con la suya el, el héroe, ¿no? De la de la película, que en este caso era el caballo rojas, Alfonso Sayas, eh, eh, este Albas, Chatanuga. Chatanuga, ¿no? Pero que fue muy interesante verlos, verlos, verlos como, como al, al final, por ejemplo, Rafael Inclán eran actores que venían, ah, por ejemplo, el caso de Inclán, Inclán era un actor que venía de teatro, ¿no? Y de, y de teatro serio, ¿no? De escuela de teatro de la UNAM, de todo este rollo, y que bueno, pues también no encontraban trabajo y era única forma de ganarse la vida. Héctor yo, Suárez. Yo, claro, claro, exactamente. Y, y bueno, pues fue curioso porque de repente se combinaban, había un, un momento en donde había películas que se perdían dentro de este universo del, del, del cine de ficheras o del cine de comedia pícara con películas que se convierten verdaderamente en un, me parecen como en un, en un estudio así sociológico de la, de la idiosincrasia del mexicano, como un, por ejemplo puedo mencionar Mecánica Nacional, que es una película increíble, así sí. si ustedes tienen oportunidad de ver y no la han visto, Mecánica Nacional es maravillosa porque el manejo del lenguaje, el manejo del, del, de los personajes, todo, todo este imaginario de personajes, cómo, cómo interactúan y todo este rollo, es genial, porque además tiene un timing la película que es como un reloj, está muy bien hecha la película, pero que precisamente no era una película de explotación, pero entró, de, curiosamente entró dentro de eso, porque pues también se hizo en esa época. Mecánica Nacional es una película que no estaba dentro de la sexicomedia y mucho menos del cine de ficheras, sin embargo, entró porque precisamente algunos de los actores que estaban, como mencionaste ahorita, Alejandro eh, Héctor Suárez, aparecían en ella. Entonces, eh, la película es, es una grandiosa, yo la tengo, me encanta la película porque precisamente es así el ejemplo clásico con el que cualquier mexicano se puede identificar, desde el lenguaje, los modismos, la cultura popular, o sea, es algo, genera identidad, vamos. Entonces, eh, es un cine que eso es lo interesante. Lo que pasaba con el cine de ficheras es que pues, era un cine un cine populachero y que pues obviamente generaba, crea, inter, de mero entretenimiento, así tal cual, ¿no? No había más. Pero, pero eso era lo, lo, lo interesante y que en ese momento era un escape precisamente ante todo este panorama tan desolador, porque además hay que mencionar que bueno políticamente viene esta crisis con, con Jolopo en, los, en finales de los 70 para los 80 que la hereda Miguel de la Madrid, que es el primero de los, de, de los tecnócratas que llega al poder, y, este, y entonces es muy interesante ver ese proceso, cómo dio el salto del cine de Ficheras a convertirse en el cine de... de de sexicomedia, este que al final todos esos actores que aparecían en estas primeras películas de Ficheras, donde era la vida nocturna, el padrote, el, 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 el del cinturita, como decían en ese momento, brincan al personaje populachero, al que decías, al taxista, al carpintero, a alguien que está buscando, pues obviamente era una forma de mostrar que desde dentro de esa crisis económica que había en el país podía generarse y durante los 80 aparecen aparecen muchas películas como El Día de los Albañiles, como Entre Ficheras San del Diablo, en, don, en donde son personajes ya barriopintos, en donde son hay una diversidad total de, de personajes porque además bueno aparece además el, el homosexual que era el personaje del cual se burlaban todo, un estereotipado por completo, el macho, el, el, el cinturita, el, este, el gigoló. O sea, entonces, el, el, la, la, la mujer inalcanzable, bellísima, que era una vedette, ¿no? Y entonces, ah. actrices como Angélica Chaín, Sasha Montenegro, todo esto pues, se convierten en... Isela en, pues, en, Vega. Isela Vega, y se la Vega que aparte Isela Vega venía del cine, del cine más de denuncia y del cine serio, ¿no? Ya, ella ya había hecho, por ejemplo, curiosamente, una película que se llama La Viuda Negra, que ella la hizo, esa, esa, esa película la hizo junto con Mario Almada, mucha gente no recuerda, Mario Almada antes de hacer cine de explotación, precisamente en los 80, que él encontró su nicho en el cine de gangsters, más bien de pillos, que, que de era lo, lo que pasaba en esas, de cuatreros <risa> que pasaban en, en las carreteras, y él era como el, el cherife de, en, en, las, en, en pueblitos en México, él empezó haciendo eso, por ejemplo, esa película de La Viuda Negra, Incluso es curioso porque cuando se puso, hicieron un escándalo con otra película de Gael García que se llama El, el Crimen del Padre Amaro, la verdad era una babosada comparada con, con el tema de lo que habían hecho años atrás y ya en los 70 Isela Vega con él, porque hablaban del rol de del amor, de la relación que se da entre un sacerdote que es este este Almada con Isela Vega, ¿no? entonces que es una mujer seductora. O sea, y, y era, o sea para, para que vean lo doble moralista que es la sociedad en México, ¿no? Pero... Pero bueno, es muy interesante porque muchos de estos actores buscaron la forma de hacer de, de encontrar nicho Nietzsche. Por lo que mencionaba, Almada se fue al cine de acción y él producía sus propias películas junto con su hermano. Pero en el caso de las películas de, de, de entretenimiento, de, de sex y comedias, yo de hecho tuve un profesor de, de composición en la Escuela Nacional de Música. que él Uno de sus, los trabajos que tuve en los ochenta me decía... Pues me encargaban hacer música para las sexicomedias, entonces yo tenía que hacer de repente un tema acá, cachondo y todo era rápido y con el teclado y lo hacía, además a tiempo real, lo grababa y así en ese momento, porque no tenía más presupuesto ah, no, para bueno, ello. Pero, pero la las chuleta. películas se hacían así, o sea, así, era, ah, era una, era una así, sola toma. de Es lo que te digo, era una sola toma y todo, y todo se llevaba a cabo en un departamento, o sea, eran películas de que se hacían al, al como dices en la primera toma se grababa todo rapidísimo además ya, ya estaba el formato este de video y era más fácil hacer las cosas y este y grababan rapidísimo entonces estos actores pues, muchas veces improvisaban realmente había un guión pero no había diálogos así es pues, una historia tal cual así muy escueto el guión pero entonces ellos los, les, les permitían improvisar y decir tan cuanta barbaridad se les ocurría, pero también derivaba el ingenio que tenían. En el caso de Sayas y de, de Inclán y todo, pues obviamente ese duelo que tenían de, de albures y todo ese rollo, claro. pues se lo aventaban ellos a, 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 a pelo, ¿no? Y, va, y eso era, eso, eso llamaba muchísimo la atención porque pues finalmente, vamos, o sea, ese capa esa capacidad que tenían como actores para improvisar, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, este, pues. Al final, muchos de Alalo El Mimo, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, es, era algo que para mí era, eh, eh, o sea, para mí sí me parece admirable, que, que al final, bueno, pues sí, fue parte de una, de una historia oscura en el cine mexicano, porque, bueno, no era un cine que aportara y que además le ha costado también muchos años al cine mexicano volver a tener esa credibilidad, Claro. Ahora, pues tenemos el, la otra parte, ¿no? Es un cine festivalero pretencioso en donde nada más está enfocado a los festivales y a tratar de impresionar con, eh, digamos, con conceptos o experimentación, ¿no? Eh, eh, en donde de repente, no sé, ves esa de, 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 este, ay, ya olvidé el título de esta que llega la, la gente pobre, fea, a, a agarrar a los ricos buenos. Ah, la, la última, esta, sí, ya sé cuál es. <ríe> sí, o sea, pero que además además son películas o sea, son películas que, que, que no conectan hay un factor muy interesante ¿Sabes? vamos a otra cosa México te parece vamos ah, un, a escuchar vamos, una vamos, bola vamos. y regresamos justamente
1: con esta otra parte este lo que vamos a escuchar ahora es a ah, pues Abad Gard. la canción se llama pesadillas pues la escuchamos regresamos <música>
0: En la oscuridad
1: Bien, pues lo que escuchamos fue Avant la canción Pesadillas, y seguimos charlando con Beisha sobre este cine mexicano, antes que unos saludos que tenemos a Edgar Bennett, a Clemente Portillo, Tonatiu Sánchez, Ángeles Bustamante, eh, Cris eh, Nepomuceno, Carlos Joshua, eh, pues muchas gracias a todos ustedes, a Jaime Misterium, eh, gente que nos escucha cada semana, pues un abrazo, muchas gracias por, por sintonizarnos y por, por sus comentarios y sobre todo pues por desvelarse, Este mucho que hablar hoy de, de, de cine mexicano, casi no hemos puesto rolas porque hay mucho mucho que hablar y hablábamos un poquito de la película Nuevo Orden, justamente antes de la rola de esta nueva película que decías pues es otro tipo de cine, pues Lu. Luz silenciosa, uh -huh. como le decían ustedes, luz pretenciosa, de, de raíz. Sí. Actualmente es, es otro cine completamente diferente, pero vamos, regresamos a este cine de, de los ochentas, donde, pues sí, se consagran muchos actores, se consagra el albur, se consagra, y bueno, va a derivar también a la música, ¿no? Porque Chicoche, Rigo Tobar, eh, todos, claro, estos, sí. todos estos grupos van a ser el soundtrack de estas películas, ¿no? Y se van a alimentar claro.
0: unos de otros. Sí, pues todos estos directores, o sea, al, al, al final todas estas películas pues, obviamente eran una mezcla de diferentes elementos, ¿no? Y como bien dices, al final el, el cine... Hay precisamente una que se llama Huele a Gas, que sí, el tema eso, principal ¿no? es de es Chico claro. che y aparece él, ¿no? Él aparece en los durante los créditos, tocando con La Crisis, que era su grupo, Chicoche y La Crisis, ya se llamaba así, sí, sí, sí. Y, este, y, y aparecían y precisamente un tema tocando esa de Huele a Gas, que si buscan así en los créditos, ahí lo van a encontrar en YouTube, y es parte de una de esas películas no que, que retrataban todo eso, no al final, pues básicamente era toda la idiosincrasia y los valores del mexicano de esa época, visto obviamente estereotipado totalmente y explotado al máximo de, de, y repetido 20 mil veces, porque Sobre además... Todo eso, ¿no? Esos personajes los veías una y otra vez, son, o sea, eran como las telenovelas mexicanas, ¿no? Las Marías, pero aquí eran los este los cuates del barrio, ¿no? Y, este, y en sus diversas versiones, todas las que había, ¿no? Y, y había comedias que de repente, pues sí, de, después a finales de los 80 brincaron al video home, al, fa al, fabuloso, al, al famoso llamado video home, que eran ya películas hechas pues, obviamente en, en formatos de, de video y que todavía eran mucho más económicas. ¿no? Todavía. Yo todavía recuerdo que a principios de los 90 había películas que, que eran como parodias, empezaban a explotar la idea de la parodia, de la parodia de películas que eran blockbusters en, en cartelera comercial y de repente no sé si había existido 10 La Mujer Perfecta con Bo Eric a principios de los 80 eh, Lalo El Mimo hizo 10 El Hombre Perfecto que <ríe> era una sexicomedia muy divertida de un tipo bastante teto que hereda una fortuna y a partir de eso pues varias mujeres lo quieren seducir pero en viuda con cada una de ellas porque cuando lo tratan de matar para cobrar el seguro pues por alguna razón ellas mueren y él no, <ríe> entonces es una, una sexicomedia pues sí, o sea, de, con todos los. todo final, un producto de su época, totalmente. Claro,
1: tienes que el macho sí, Yo recuerdo mucho esa
0: porque la, además la pasaban mucho en el Canal 9 y cómo me hacía reír. Había otra que se llamaba, que incluso brincó al al, al Video Home, que era el equivalente a Batman y Superman, pero era chile y mole, ¿no? Que era con este Luis de Alba y Sayas, ¿no? Entonces, pues eran películas de, de consumo inmediato y que cuando a fines, mediados de los 80 aparece el, el Beta y el VHS que fue una, también una crisis en el, en la, en el cine, en, en el mundo, porque la gente dejó asistir a las salas porque se pues, esperaban a conseguir la película en formato de video. Y en nuestro país, pues bueno, la piratería pues, estaba al orden y tú podías conseguirla en ese entonces en San Cosme, la película que estaba en, las, en, en cartelera. es ¿para qué voy a ir a gastar al cine si me la puedo conseguir en el VHS o el beta ahí en San Cosme? no Entonces, este, pues sí, era una época muy oscura. Pero que al final muchos productores lograron adaptarse, estos productores independientes se adaptaban. Y al final, pues hacían, lo hacían en video home, y hacían todas esas películas, brincaron precisamente del formato de cinematográfico al video home. Y de ahí se produjeron infinidad de películas de muy bajo presupuesto que todavía eh, que, eh, durante todos los, los, los 90 y todavía principios de los 2000 no muchos videohomes en donde pues, con diversas temáticas pero en el tema de la sexicomedia todavía incluso sayas brincó hasta 2017 con harry potter que es precisamente la versión la versión cómica de harry potter y en donde sayas ya viejito pues obviamente todavía participaba en este tipo de productos que pues obviamente eran de muy baja calidad y que bueno, pues sí, ya de consumo inmediato, ¿no? Al final es cine de explotación. Creo que ya, ya ahí, ya finalmente ya el, el problema con este tipo de películas al final es que el chiste se cuenta tantas veces que pues es como, es como el, este grupo moderato, ¿no? Moderato fue una broma, ¿no? y al final se lo tomaron tan en serio que, que el, la broma se convirtió en algo en serio y fue horrible, fue algo abominable, no porque como chiste era divertido, pero cuando se lo toman en serio es, es cuando ya se vuelve algo espantoso, y creo que eso es lo que pasó mucho con el cine, todo este cine de explotación, que al final se lo tomaron demasiado en serio, y, y creo que la idea de jugar con los recursos con los que tenían, como lo, lo, como lo hacían, y en las condiciones que lo hacían, y que incluso evidenciaban precisamente esas carencias, pues lo hacía divertido, ¿no? Al final, al final eso es lo que tenía, la chispa que tenía este tipo de películas. Los guiones eran pobres, obviamente, los sacaban así, la historia al, al, al chilazo, ¿no? Como dice, y este pero al final tenía eso. Ya cuando llega el video Home, ya eran historias muy forzadas, ya era, era muy vulgar. Obviamente era, era la vulgaridad, era, era, era el. el, el el, el mote, digamos, y el estereotipo, obviamente, pues ya la sociedad estaba cambiando, la perspectiva que se tenía sobre los homosexuales, sobre, sobre la, sobre muchas, eh, el, el tema de la violencia de las mujeres, todo eso, pues ya que está cambiando, había cambiado mucho, ¿no? Entonces, pues ya todos esos chistes, que además eran machistas, misóginos, evidenciaba toda esa parte que en los 80, bueno, 70, 80 y todavía un cachito de los 90, pues era, nos nos hacían reír. Pues ya no era un chiste, ¿no? Ya no era gracioso y se convertía en otra cosa. Entonces, este, pues creo que al final muchos de esos actores pues quedaron rezagados, al final rezagaron y muchos se retiraron, porque al final no, al no encontrar Chamba, eh, pocos actores, por ejemplo, el caso de Inclán, Inclán brincó al teatro, ¿no? Al teatro serio y se, se dedicó a hacer teatro muy bueno, muy bueno. De hecho, hizo el, av el avaro de Molière, duró, duró muchos muchos años con Rafael Inclán, ¿no? Es un, es un actor de carácter. Pero en el caso, por ejemplo, de, de Sayas, Sayas tuvo que brincar a Miami, ¿no? Se tuvo que ir a Miami, a Univisión, para poder seguir haciendo como ese tipo de humor tan ramplón y burdo, y que pudiera seguir teniendo esa chispa. Pero al final, pues, también se fue desgastando, ¿no? También, Otros se retiraron.
1: Ejemplo, hay otro tipo de cine que queda muy similar, pero un poco más de denuncia, con Héctor Suárez. Tienes Lagunilla Mi Barrio, tienes el Milusos, ¿no? Um, era... Ajá. Estaba como en sí, el libro, bueno, no, como que eran jalaba. películas que
0: estaban en medio. Sí, lo que pasa es que estas películas se, se o sea, va, se basaban precisamente en el imaginario más cercano a, a, lo, que, a lo, lo que lo que lo muchos personajes de la del, de la jungla urbana en la ciudad de México, ¿no? De hecho, el, el personaje del tirante sí existió. Es un es un personaje que existe todavía vive. Hay un libro que se llama eh, Te Pito Bravo el Barrio, este, que es un archivo fotográfico muy bueno. Y este y allá, yo lo tengo y allá aparece el, el el famoso Tirantes, el verdadero Tirantes, ahí sale que es un, un tipo que vendía, vendía ropa de paca en Tepito. Y eso es muy famoso precisamente por su indumentaria y este de pachuco. Pero pero al final era, era como eran eran otras historias así como dices, al final en, tenía un poco esos elementos de la picardía, trataba conectaban el milusos pues por ejemplo, eh, Suárez, sí, sí, él, él estaba más hacia la denuncia, la crítica. Él venía más como de, de la escuela de palillo, porque además él sí hacía crítica política y, y de repente había cosas que decía, y por eso pues fue vetado de Televisa y pues de repente brincó a TV Azteca, y luego también lo votaron lo porque pues también hizo chistes sobre el del que estaba en turno y cosas así, pero al final pues era, era eso, ¿no? Al, algunos encontraron, te digo, sus nichos en algunos espacios. Eh, televisivos, otros brincaron al extranjero, otros de plano se retiraron, otros se, o se, o se iban a las telenovelas, ¿no? Porque finalmente era donde podían encontrar chamba, ¿no? De repente ya veías a Chatanuga después de haber sido un pillo, ya lo veías de abuelito. Después de haber sido un, un vampiro,
1: este, te por
0: ocho. Ah, después de haber sido. Es, ah, yo tengo ese video home, que es buenísimo. Es buenísimo, no, es divertidísimo. Te por, acabo de no, 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 lo, no, lo, no lo mencioné, por acá lo tengo, se los enseño. Pero, pero este, que es así, este pues son de los clásicos, ¿no? De, de, de esas películas en donde precisamente El vampiro, de por hecho que bueno que lo mencionaste, pues es un clásico del, del, del videohome, película de bajísimo presupuesto y que además hecha con toda la intención de evidenciar lo burdo y lo chafa que, que estaba, pero pero para que se riera la gente, ¿no? Era entretenimiento, ¿no? Pero al final, bueno, pues como te digo, al final la broma se, se desgasta después de que cuentas tantas veces el chiste y al final pues eso, eso sucedió, ¿no? Eh, apareció el famoso eh, nuevo cine mexicano cuando como agua para chocolate, empezaron a volvió, volvieron los apoyos para empezar a hacer cine, y al final pues desapareció pues porque, y, porque ahorita omitimos también el cine de acción, ¿no? En los 80 estuvo muy activo los Rosa, Almada, Rosa, Rosa Gloria Changoyán, ¿no? Con Lola La Trailera, la que la hizo la trailera. una saga de películas, ¿no? Y, y la señora fue muy famosa eh, por, por todas esas películas, ¿no? Fue una época en que el cine de acción de explotación de, de los ochenta ¿cómo se llama? Valentín Trujillo Valentín Trujillo, Valentín Trujillo también, que, que además él, él empezó en los 70 haciendo también cine de denuncia, él tiene una, una trilogía que es terrible, es muy triste, que se llama El Perro, si nunca la han visto es muy buena, porque es sobre un chavo de la calle y es la historia del chavo de cómo, pues obviamente en las condiciones que vive y lo crudeza y en cómo se cría y todo lo que se encuentra y lo que se confronta pues es, es la, la del perro, ¿no? Entonces yo me acuerdo de la pasanta ¿no? en el 9 y es buenísima la película, es de, la, de las mejores actuaciones que ha tenido Maletí Trujillo. Y ya después, bueno, en los 80 pues lo conocimos haciendo de héroe de acción, porque pues, tenían que brincar a otra cosa. Y, y bueno pues esos todos esos actores encontraron esos nichos en esa época porque en los 80 pues finalmente pues, se podía hacer cine de explotación con productoras privadas no obviamente ese cine no era financiado por el gobierno porque el gobierno no le interesaba Entonces, fue una época muy oscura no la época de José López Portillo la época de Miguel de la Madrid en donde el, el cine mexicano de, de quedó relegado de... totalmente entonces, este, pues no había, no, fue fue hasta precisamente hasta el eh, irónicamente hasta el salinato cuando entraron entraron otra vez los apoyos y este y empezaron a buscar un cine en donde empezaban a, a recuperar una voz propia directores y trataban de, de construir otra vez una un imaginario diferente, no romper con con todo lo que venía y yo me acuerdo mucho precisamente una vez que entrevistaron a Rosa Gloria Chagoyán, a Lalo el Mimo, los tuvieron a todos juntos en un panel donde Almada y platicaban precisamente qué pasó cuando llegó todo ese cine, ¿no? Y que para ellos fue, pues fue impactante, porque decían, bueno, pues es que finalmente nosotros hacíamos cine, cine para entretener a la gente, ¿no? La gente se divertía, la gente se emocionaba con nuestras películas, nuestras aventuras o con las peripecias que había, porque era un cine que pues, conectaba con, con el pueblo, con, con la gente, era un cine popular. Llega como para chocolate, llega solo con tu pareja. Llega. El callejón este, de los Milagros. Callejón de los Milagros, llega, llega este. Bienvenido, eh, welcome. ¿Cómo se llamaba esta? Sí, con los retes, pero más, más bien, me acuerdo que ya fue como el pum, el gitazo el, el fue esta: sexo, pudor y lágrimas. Claro. Y Amores perros, que me acuerdo me, me acuerdo mucho porque al madre aparece esa película de, de perros, perros amorosos o no sé qué. <risa> y dice, bueno, pues sí, o sea, era, era un cine diferente, ¿no? Y decía, bueno. Pues, y él dijo Almada, a mí me deprimía esa película, yo veía esas películas y dije, qué deprimente ¿por qué pueden ver? ¿qué encuentran de hermoso en ese tipo de películas? acá nosotros mostrábamos cómo podíamos sa salir ante la adversidad y luchábamos contra los pillos y hacíamos pues él era el equivalente al Charles Bronson, ¿no? de, 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 de México, sí. ¿no? Entonces Almada, ¿no? O sea, al final, pues, pues la sociedad, ¿qué pasa? la sociedad ha cambiado, la sociedad mexicana el mundo ha cambiado el, el otro día ponía ahí un post precisamente <ríe> haciendo broma de eso, de, de que bueno, pues yo sí lo digo, pues es que el mundo cambia, las modas cambian, la música cambia y uno cambia. Y de ese de que, no, pues cuando le enseñas a tu cuate el chaborruco de, de una nueva banda, escucha esta banda y dice, no creo que supera a Caifanes, ¿no? Entonces, <ríe> Pues es, es un poco a eso, ¿no? Al final no podemos vivir anclados a esto y tienes que tener esa capacidad de reinventarte. Al final pues ellos encontraron su nicho, tuvieron el momento donde pudieron explotarlo, pero al final ya no lograron cambiar porque porque también ellos venían, pues son personas de su época, yo no, no los puedo criticar porque al final eh, entiendo que eran personas que crecieron con valores y una forma de ver el mundo y que crecieron de esa manera, son productos de su época. Eh, yo estoy muy en contra de, de este tema de la, de la cancelación de esa cultura de la cancelación en donde se habla sobre no es que es machista esa película o de repente hasta el viento este, eh, la, la de lo que se llevó el, el, lo que el viento se llevó es una película racista y que hay que desaparecerla y quemen todas las copias no o sea son productos de su época entonces imagínate sí. si nos pasa la historia idea. Si nos ponemos a cancelar todo, bueno, para empezar, Bukowski, al, a Dios, al diablo, ¿no? ¿no? Lo volveríamos a ver, pero, pero poniéndonos en este punto, al final son productos, es parte de nuestra historia, es lo que nos hace ver y entender. Nosotros necesitamos conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y poder pensar, repensar nuestro futuro. Y, y todo este cine, más allá de, 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 lo, de, de ponernos en el plan de jueces y parte, creo que lo que tenemos que es entenderlo desde su justa dimensión, verlo desde su justa dimensión, entenderlo desde las condiciones en las que lo hicieron y precisamente cuál era la sociedad en ese momento, porque al final el cine, lo bonito del cine, es que es una ventana a, una, a diferentes realidades de lo que somos como, como, como sociedad. Entonces, eh, Creo que, creo que lo, lo, lo interesante de todo esto y que es que se debe rescatar por eso y revisitar todas estas películas, cuando las ves, velas desde su justa dimensión. Si quieres ponle lo que llaman un disclaimer, una advertencia al principio de la película, ¿no? Pero, pero hay, que, hay que aprender, tenemos que aprender, y creo que eso es, lo que, es una tarea para las nuevas generaciones, tienen que aprender a leer entre líneas, no a tomarlo todo literalmente, porque si entras en ese juego de la cancelación tú mismo te ves como el perro que se persigue la cola, entonces te vas a, te vas a entrampar tú mismo. Y, y, y más que verte progre, te conviertes en un oscurantista eh, eh, doble moral, ¿no? Entonces estamos en esta, una época en donde irónicamente eh, vivimos un oscurantismo tecnológico en donde hay esta infodemia, tanta información, pero al haber tanta información seguimos siendo tan oscurantistas y le creemos a internet. No, además Entonces, estamos cayendo en eh, al, al una final, cuestión de censura durísima. Y la censura ajá, pues no debe de. Existir. Autocensura, ¿no? Entonces, no, no debemos de hacer eso. O sea, más bien, más bien, tenemos que seguir aprendiendo de todo ello. O sea, creo que al final son, eso es lo que es lo que nos deja todo ese cine. El cine de Sayas, el cine de Chattanooga, todo esto, lo que nos deja es precisamente entender. Y que incluso yo, o sea, nos vamos a identificar con muchas personas o muchas situaciones. Hay una película maravillosa también que se llama Día de Madres, que le hicieron en los 80 precisamente todo este elenco de actores, muchos que aparecían en estas sexicomedias, que, que habla sobre lo que sucede en un día, de, en 10 de mayo, cuando a Chachita, que es la mamá, le van a festejar, y todos los personajes, todo lo que sucede en un 10 de mayo, que además la mamá en lugar de ser la festejada termina siendo la penitente porque va desde el Vía cruces de ir a la Merced a comprar la comida, la, las, las, la, todos los, los ingredientes para preparar un mole para 200 este, invitados, gorrones, pasas aventureras, el... y que el marido es chatanuga, y bueno, van con las gallinas vivas porque además es la, es, sale más barato, <risa> todo ese drama, y luego los hijos que además, todos los hijos son unos personajazos, se, obviamente se evidencia, el machismo, se evidencia, la misoginia, este, toda la idiosincrasia del, 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 del imaginario del, del mexicano y, y que no nada más del mexicano, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante la película y yo, cada que es 10 de mayo siempre la comparto en mis redes porque es una película que de verdad hay que verla, hay que seguirla viendo porque seguimos aprendiendo de ello, podemos seguir creciendo como sociedad, seguimos viendo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que nos deja todo este cine, el cine de ficheras, en las sexicomedias, todo lo que sucedió al brinco que hemos dado, finalmente es un reflejo también de los, de los que hicieron ese cine, de lo que ellos vivieron, o sea, de ese entorno que ellos tuvieron, ¿no? Al final lo repitieron, lo replicaron en, 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 este, en este tipo de películas. De repente lo que pasa con el cine, el cine festivalero actual es que precisamente es un cine pretencioso en donde además lo único que busca es impresionar al extranjero, ¿no? Yo estoy... Eh, eh, a mí me, me, me de repente me, me, me fastidian como ese... Esa idea de repente de romantizar el tercermundismo, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de directores en donde convierten esta idea del tercermundista y todo este rollo, en donde además el extranjero, en, obviamente en primer mundo lo ven como algo hermoso, de que Ay, yo quiero ir a ayudar a los indígenas, ir a... esta es una es una mentalidad, es como ese nuevo colonialismo, me explico, es, una, es perverso, es como una mentalidad, es una doble moral y es una perversidad que hay también en, con los extranjeros, entonces bueno, pues creo que nos, 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 al final retomando un poco, volviendo a este tipo de cine, cine mexicano, creo que eso es lo que nos deja, no nos, nos hace aprender de nosotros mismos todavía, nos hace seguirnos viendo y seguirnos como eh, eh, nutriendo y reinventando creo que eso es lo más importante, tenemos que seguirnos reinventando como, como seres humanos y como sociedad y como mexicanos, en este caso en nuestro país, tenemos que seguirnos reinventando y esas películas nos permiten ver precisamente lo que sucede en este momento para vernos a nosotros mismos en, el, en este momento y, y de, decir ay güey esto sí, esto no, esto ¿qué queremos? ¿no? Claro. y hacia dónde vamos ¿no? entonces eh, creo que eso es lo, lo interesante ¿no? Y, y al final pues pues ellos hicieron hicieron su, su parte, ¿no? ellos hicieron su parte, yo la verdad que el cine que hicieron los Almada, Valentín Trujillo, los Gloria Chagoyán, eh, Sayas, El Mimo, Lalo El Mimo, todos ellos pues, fueron parte de una generación que de algún modo encontraron una forma de subsistencia también ante una, unas condiciones precarias en donde pues hablando de la oferta cultural y para pues, lo, que, lo que ellos hacían que eran actores, pues encontraron un nicho y una forma de subsistir, ¿no? Y sabes Creo que, que ahora lo estamos... gracias
1: a ellos no murió el cine en México ante una crisis económica durísima, ante una recesión económica, porque pudo haber Así desaparecido es. prácticamente y solo uh -huh. consumir el puro cine norteamericano, ¿no? Así es. Y, y gracias a estos actores, gracias a Leticia Perdigón, gracias a, no sé, a Claudia Ramírez, o sea, hablando de ochentas, noventas, pues este ahora tenemos un cine nuevo, porque al final de cuentas continuó, o sea, no, no desapareció el Instituto Mexicano del Cine IMCine, si tú quieres, con poco presupuesto, pero existió y sigue, y eso es lo que hoy nos da pues, un cine, ¿no?
0: ¿No? Exactamente, entonces eh, pues, al final creo que, creo que eso es lo, lo, lo valioso, ¿no? Al final ellos encontraron la forma y lo hicieron con los recursos que, que había para poder continuar ¿no? Entonces yo creo que no podemos, no podemos brincar, no, puede, no puedes omitir, no puedes hablar de cine mexicano y brincarte de los, de los, de los 70, de ahí cortarle del cine de claro lunes y no brincarte es. hasta los 90. No. No, no, tienes que pasar por todo eso, tienes que verlo, porque además eh, el, el país ha cambiado, ha cambiado muchas cosas y la forma de hacer cine... Si bien hay películas que todavía siguen conectando, porque además no todo el cine es festivalero, hay películas que siguen conectando con la audiencia, ¿no? Yo lo vi mucho con, con las películas de Luis Estrada, ¿no? El, la, la, precisamente la, la Ley de Herodes es una película maravillosa que precisamente conecta, volvió a conectar con el público, pero también está esta, esta película que, que, es, es un, eh, el, el, que es otra que se llama la, la Dos Crímenes, que es basado en un, en un relato de Ibarguengoitia, que es divertidísimo, es una comedia en donde, eh, de los 90, y eran películas que conectaban todavía con la audiencia, volvían, o sea, volvían a retomar ciertos personajes, ciertas cosas, o así sea, buscaban una voz, y creo que eso es importante, al final es bus buscan una voz y una forma de conectar con, el, con la audiencia, conectarte, es decir, hay otra, hay otra muy divertida que a nosotros nos da mucha risa, que, que hay, curiosamente la, el guión lo escribió, un, un, unos cuates judíos de Televisa pero que es bueno, divertidísimo se llama Matando Cabos uh -huh. este, que es con este Tony Dalton y, y el otro cuate Christopher, no o sé, sea, los chavos son sus chavos judíos de varo, pero los chavos tienen un bagaje cultural muy cabrón porque además hicieron un guión tan inteligente y tan divertido porque entienden perfectamente toda la cosmogonía del mexicano, toda la populachería, pero lo llevan a un nivel con este bagaje cinematográfico, a lo tarantino y todo este rollo, y es una comedia divertidísima que te cagas de la risa, la verdad que, es, es a lo que voy, o sea, es, se puede hacer cine, se puede hacer claro. cine muy inteligente, muy divertido, puedes seguir conectando con las audiencias, no el cine mexicano, no todo es malo, no entonces, pues es parte de la historia, ¿no? Al es saberlo valorar, como tú dices, es, es saber
1: valorar la, lo que se hizo en esa época y por qué se hizo, ¿no? O sea, sabiendo todo Así lo es. que hemos platicado, pues de ahí lo valoras. Pues veis, el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias por esta mega charla. Solo tuvimos tres rolas, el, porque había mucho que hablar. <risa> pues 20, que Había mucho que hablar. Veinte años de cine mexicano, reducirlo a cincuenta y tantos minutos es muy complicado. Igual, pues si van a tener estos ciclos de cine en septiembre en Dada X, pues la puerta abierta para retomar algunos temas y apoyar obviamente al Dada y apoyar estas de, cosas de cine que se hagan de
0: entrada en, en, en septiembre los esperamos porque vamos a tener precisamente Tivoli que este es un proyecto que estamos haciendo con IMCINE y con la Secretaría de Cultura estamos este, retomando mucha filmografía del cine mexicano y dentro de la, de la curia de vea que armamos para septiembre tenemos Tivoli tenemos otra que se llama Fe, Caridad y Esperanza Ajá. que es maravillosa la película este... Y bueno, ahorita no recuerdo no recu las otras dos que van a estar, pero también son grandes películas. ¿Va, va a estar dedicada al cine mexicano? Pues estamos ahí en línea para apoyar al Dada,
1: apoyar esto, y pues consuman este cine mexicano, sí se lo pueden encontrar en, en las redes, está en YouTube, muchas de estas películas están. O sea, es.
0: Pero si se meten a Yo las sé, librerías... A el la Film Latino, en la página, la plataforma que tiene InCine, que es Film Latino, pueden encontrar muchos títulos que de, de entrada Tívoli está ahí, Está Fed, Caridad y Esperanza. Está una muy buena que se llama El Año de la Peste, que fue sí, la con sí, la que abrimos sí. este mes, que precisamente habla de una pandemia que se da en la Ciudad de México y, y que la gente empieza a tener todo eso y que además está bien curiosa. Es una película de ciencia ficción que la, la, la dirige este... Ay, ya olvidé el nombre del director. Perdón, es que lo son muchos nombres. Pero el guión está escrito por García, Gabriel García Márquez con diálogos de este José Agustín. Es un Green Team que armaron está bien interesante la película, tiene un, de un detalle bien interesante la película que es súper misógina y machista <ríe> a madre pero, pero es un producto de su época volvamos a lo mismo
1: pues bueno, pues ya nos vamos, por acá anduvimos Sanón y Blanco y pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén carte
0: noctem.